0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal meine Sendungsgäste Daniela Finzi, Rainer Danzinger und Florian Fossel. Leonardo, Zirkel für psychoanalytische Kulturkritik ist das Thema, mit dem wir uns heute befassen werden. Vielleicht zum Einstieg eine kleine Vorstellungsrunde. Daniela, du bist eigentlich von deiner Ausbildung her Germanistin, die es aber schon während des Studiums, glaube ich, schon so in, in Richtung Psychoanalyse oder Auseinandersetzung mit Thematiken, die auch die Psychoanalyse behandelt, getrifftet. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Das stimmt schon so im Zuge meines Studiums. Äh, tatsächlich auf der Germanistik ist mir Freud und auch Lacan immer wieder untergekommen. Ähm, hier im Sigmund Freud Museum verstehen wir die Psychoanalyse oder ähm, ja verstehen und leben wir sie als interdisziplinäre Vernetzungswissenschaft. Äh, und da gab es natürlich auch mit meiner Ausbildung ähm, Hinreichend äh, Anschlussmöglichkeiten, um ausgehend von der Bergasse 19 dann weiter zu denken, weiter zu forschen, weiter zu konzipieren. Ähm, dazu dann eben später, warum, warum uns das so taugt, äh, dass wir jetzt Leonardo äh, im Sigmund Freud Museum regelmäßig ähm, empfangen können.
0: Du bist seit 2015 wissenschaftliche Leiterin des Freud Museums. Genau. Und nimmst diese Aufgabe sehr aktiv wahr, also im, im, eben im Sinn von Kooperationen, Veranstaltungen und Ähnlichem. Und das Freud-Museum wird immer mehr ja, vom Museum zur, wie soll ich sagen, Aktivitätskeimzelle entwickelt.
1: Na gut, also wir sind zum einen ein Museum und äh, da ist natürlich auch der Bereich des Ausstellungsgestaltens ganz wesentlich und, und macht mir auch wirklich sehr, sehr viel Freude. Das andere ist, dass wir eine wissenschaftliche Einrichtung sind. Wir verfügen über eine großartige Bibliothek. Also die wir teilen uns diesen Titel mit der Abraham-Brill-Library in New York, die größte psychanalytische Fachbibliothek, ähm, verfügen über ein Archiv und verstehen eben unser... Unser Ort als 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 Plattform für intellektuellen Austausch ähm, laden immer wieder Vertreter Vertreterinnen von Psychoanalyseaffinen Wissenschaftlern äh, von Psychoanalyse Psycho Psychoanalyseaffinen Disziplinen ein, ähm, aber auch äh, Experten Expertinnen, die selbst klinisch arbeiten. Ähm, und ich habe das schon gesagt: äh, interdisziplinäre Vernetzungswissenschaft. Also ich habe tatsächlich äh, mit Menschen von Anthropologie bis Zoologie zu tun, würde ich sagen, von A bis Z, da, dazu viele, viele Vertreter und Vertreterinnen aus den Künsten der Literatur, das schafft natürlich ein sehr reichhaltiges und äh, aktives Veranstaltungsprogramm.
0: Ein psychoanalytisches Epizentrum, das äh, naturgemäß in der Ausdehnung begriffen ist.
1: Genau, in der ständigen Ausdehnung.
0: Rainer Danziger, Sie sind so ein Psychoanalytiker, der sich von diesem Epizentrum angezogen fühlt oder eigentlich Teil auch dessen ist.
2: Ja, ich äh, finde es sehr sympathisch, dass wir dieses Projekt Leonardo mit dir, Daniela Sie gemeinsam machen dürfen, weil ja das äh, Sigmund Freud Museum eine Wissenschaftliche und kulturelle Einrichtung ist und, und keine Ambulanz- und Chaosbildungsinstitut. Und deshalb äh, wollte ich gemeinsam mit Florian Vossel, Rainer Groß, Samar Mani und äh, wir sind auch offen für weitere Mitarbeiter. Äh, die Vor kurzem ist wir Anna-Maria Schmuck dazu gestoßen. Die, das war natürlich eine tolle. Äh, Verjüngung unseres Altherrenclubs, dann ist die äh, Johanna Schmuck dazugestoßen. Und wir wollten das eben nicht in einem Ausbildungsverein machen, damit wir weit wegkommen von diesem Arzt-Patient-Spiel, von dem die Psychoanalyse vergiftet ist zum Teil. Und irgendwie äh, die, äh, die kulturkritischen Potenzen der Psychoanalyse. Äh, fördern können, indem wir kollektive Themen, soziale Themen mit dem Instrument einer psychoanalytischen Großgruppe irgendwie sichtbar machen. Warum Großgruppe, darf ich da noch ein Wort dazu sagen vielleicht, weil eben eine Großgruppe eher so kollektive Fantasien äh, sichtbar machen mhm. kann und, äh, und nicht äh, so die, wie in einer Einzelordination äh, arbeitet. Sie ist sozusagen für das, was eine Partitur, um eine Metapher zu gebrauchen, äh, für ein Musikstück ist, äh, ist die Großgruppe dann das Orchester, das Abspielgerät, äh, wo dann die unbewussten Motive der einzelnen Teilnehmer dieser Großgruppe vielleicht zum Teil sichtbar werden können. Der dritte im Bunde
0: der heutigen Runde, Florian Vossel, ebenfalls Psychoanalytiker, ebenfalls sehr stark mit Großgruppen oder Gruppenanalyse beschäftigt. Gemeinhin, wenn man an Psychoanalyse denkt, denkt man eigentlich an erstens Therapie, also zumindest irgendwo im pathologischen Bereich wurzeln, sage ich mal vorsichtig, und zweitens auch eine Individualtherapie an einen einzelnen Patienten, der bei Sigmund Freud auf der Couch schlagt, zum Beispiel. Wie hat sich das entwickelt, dass es eine Form der Gruppenanalyse gibt,
3: ja, es gab schon sehr früh in den 20er Jahren in Amerika sehr früh Besuche, vor allem Trig and Barrow ist da zu nennen, aber es gab auch einige andere, die eben versucht haben, psychoanalytische Erkenntnisse im Gruppenprozess zu, äh, einzubringen und psychologisch in der Gruppe zu arbeiten. Meistens war es mehr früher eben auch Einzeltherapie, quasi Psychoanalyse in der Gruppe, aber es gab auch einige die von vornherein mehr den Gruppenprozess im Fokus hatten und gar nicht so sehr das einzelne Individuum. Und man kann sagen, umso größer eine Gruppe wird, wie Rainer Danziger schon erwähnt hat, treten, treten soziale, kulturelle Phänomene in den Vordergrund. Wenn wirklich Großgruppen zusammenkommen, dann sind es eigentlich kaum noch die einzelnen Stimmen, die im im Fokus stehen, sondern eigentlich die Subgruppen, die sich bilden und die verschiedene gesellschaftliche Aspekte vertreten und miteinander in den Dialog kommen. Das ist das Wesentliche auch, würde ich sagen, von Großgruppen und von Gruppenprozessen, dass Menschen in den Dialog kommen, dass eben neben den individuellen, wie Sie angesprochen haben, eben auch kollektive, soziale, kulturelle Phänomene in den Fokus genommen und sichtbar gemacht werden.
0: Was versteht man unter einer Großgruppe? Wie groß ist eine Großgruppe?
3: Das ist sehr, wird sehr variabel gesehen. Okay. Da gibt es verschiedene Ansichten dazu. Der englische Analytiker Patrick de Mar hat es eingeteilt, einmal Kleingruppen, so 8, 9 Menschen, Mittelgruppen, so 25 bis 35 und auch 35 eigentlich Großgruppen, wobei ich schon Großgruppen des Öfters erlebt habe, die so um die 150 Teilnehmer haben. Einmal habe ich so eine Großgruppe mit 600 Teilnehmern erlebt, die wirklich sehr schön, die aus der ganzen Welt zusammengesetzt. Und hat es ja schon sichtbar gemacht, wie hier auch kulturelle Phänomene, kulturelle Vorteile, kulturelle Annahmen miteinander ja, in den Prozess kommen, kann man sagen. Jetzt äh,
0: liegt mir die Frage auf der Zunge, was ist es da eigentlich vor allem, worum es sich dreht? Um die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Thematik oder um die Dyma Dynamiken und äh, verschiedenen Wirkungen, die in der Gruppe entstehen?
3: Es geht eher um die Dynamiken, wie Sie gerade angesprochen haben. Es sind eigentlich Prozesse, die hier in den Dialog zueinander kommen. Es, ist weniger eben, es, schon, es, geht, es geht nicht darum, wie in einer Diskussion, darum, dass man irgendwelche Inhalte vertritt und schaut, wer recht hat und wer den anderen bezeugen kann. Es geht eigentlich darum, dass Dialoge entstehen zwischen auch ganz unterschiedlichen Positionen, Positionen, Positionen Emotionen, Bildern, alles, was auftaucht, auch sein darf.
0: Das wird im Anschluss dann von ja, leitenden Personen, die diese Großgruppe und
3: das Event leiten, analysiert. Im Falle von, von Leonardo haben wir diesen Aufbau gewählt, dass wir kurze Inputs zu einem Thema bringen, dann ist freie Assoziation. Und im Anschluss dann werden die Vortragenden und auch die Initiatoren von Leonardo eingeladen, das quasi ein bisschen auf den Punkt zu bringen, was sie aus diesem assoziativen Prozess miteinander ziehen können. In einer regelmäßigen Großgruppe, die sonst eher zum Beispiel Völker zum Beispiel, es gibt Großgruppen zwischen Palästinensern und Israelis, es gibt den Trialog in Berlin, der schon lang vor dem Kriegsgeschehen zwischen Ukrainern, Russen und Deutschen gestartet wurde. Da geht es nicht darum, dass dann irgendwer das zum Schluss deutet, sondern da geht es wirklich um den Prozess, dass Menschen einfach, die vielleicht durch ihre Geschichte im Konflikt stehen, einfach in den Dialog kommen, sich austauschen und sich wechselseitig wahrnehmen in ihren Bedürfnissen, Wünschen, Forderungen, Kränkungen und so weiter.
0: Also eigentlich geht es dann doch wieder um das teilnehmende Individuum und dessen Erleben weniger einen Erkenntnisgewinn für die Allgemeinheit
2: zu erzielen. Naja, es ist schon so, dass die Botschaften, die irgendwie eine Schlüsselfunktion haben und die das Unbewusste von vielen Gruppenteilnehmern, ansprechen, dass diese Botschaften dann ein Echo finden in der Gruppe und aufgenommen werden und das gelingt nicht immer. Wir versuchen natürlich und wollen das in Zukunft noch mehr machen, von einer intellektuellen, rationalen Diskussion wegzukommen, wirklich zur Bewegung der Großgruppe. Es ist, um es mit dem Internet zu vergleichen, es ist oft nicht vorhersehbar, welche Schlüsselbotschaft die meisten Touches oder Likes bekommt und weitergegeben wird und sich plötzlich exponentiell wie eine Lawine ausbreitet. Und so ähnlich funktioniert die Großgruppe. Es ist schwer vorhersehbar, welches Leitmotiv jetzt gerade besonderes Echo findet. Ist Social
0: Media ein Forschungsfeld für Psychoanalyse?
2: Ja natürlich, das ist für die Psychoanalyse hochinteressant, weil genau diese Verstärkung von, äh, von verschwommenen und unbewussten Motiven in einer Einzelperson. Wenn er die hineinspuckt ins Internet, dann äh, wird durch die Algorithmen des Internet in einer Art von Loop, in einer Schleife, das dann wieder verdeutlicht oder intensiviert zurückgespuckt, dann in, um es in einer saloppen Sprache auszudrücken. Und ähnliche äh, Phänomene passieren natürlich, äh, in, der, in einer realen Präsenzgroßgruppe, wie sie auch in den Jets und in den Räumen des Cyberspace passieren.
0: Haben in diesem Sinn die sozialen Medien oder das, die Technologie des Internets überhaupt äh, viel Neues gebracht oder haben sie eher Vorhandenes sichtbarer gemacht?
1: Also ich finde, das ist eine extrem spannende Frage, nämlich wenn wir den Menschen eben als soziales Wesen begreifen, was quasi diese, diese zunehmende Bedeutung von Communities, die im virtuellen Raum sich ereignen, quasi mit dem Menschen in seiner Gesellschaft eben ausmacht. Und da würde es mich wirklich auch interessieren, von euch als Analytiker zu hören, wie ihr das, das wahrnimmt oder ob ihr da auch... Ich meine, die, die, die Gruppe, wie ihr mit den Gruppen arbeitet, das ist in Präsenz, da, da, da gibt es eben just äh, diese Möglichkeit, den anderen mit seinem oder ihrem Körper auch zu spüren, was ganz wesentlich ist, aber meine Frage ist trotzdem auch, da möchte ich mich eben anschließen, ähm, was, ob, ihr, ob ihr Veränderungen in den letzten Jahren äh, schon konstatieren konntet, was eben die stärkere Bedeutung von sozialen Medien und sozialer medialer Gruppenidentität angeht beim Einzelnen.
2: Ja, ich möchte nicht zu sehr darauf eingehen, aber es gehen, aber es gibt schon große Veränderungen. Hm. Die psychosexuelle Entwicklung der Kinder wird durch Cyberporn anders und die, äh, die sexuellen Identitäten äh, werden durch die äh, ständige Kommunikation mit dem Internet anders, aber wir haben eigentlich einen altmodischen Namen gewählt und äh, du Florian und ich, wir sind, kann ich mich noch erinnern, im Café Luxor, in so äh, hineingestolpert eigentlich, vielleicht von unserem Unbewussten gelenkt und nicht ganz reflektiert und haben uns dann entschieden, äh, das Projekt Leonardo zu nennen. Und das ist so eine schillernde äh, Figur, wenn ich was dazu sagen darf. Weil der Leonardo, der ja äh, mehr Techniker und Vegetarier war und alles Mögliche, Homosexueller, äh, ein toller Kulturprophet äh, war. Das Motto meiner Homepage ist ein Zitat aus Leonardos Tagebüchern »Die Werke der Menschen« werden Ursache ihres Todes sein und wenn ich da eine Minute was dazu sagen darf, der Aufsatz von Leonardo da Vinci,
1: der Aufsatz von, von, Freud. Der Aufsatz
2: von Sigmund ja. Freud, danke Daniela, über eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci, fällt das dem üblichen, Freud denken heraus, weil für Freud ist das Hauptinterpretament immer der Vatermord. Das zieht sich durch, auch für die Großgruppen, für das Heer und die Kirche. Und das sogenannte oedipale drama das Gesetz des Vaters, ist der Schlüssel auch zur Kulturgeschichte für ihn. Totem und Tabu, dass die Urhorde die Männer den Vater ermorden. Und, und die Psychoanalyse hat sich ja vor allem unter Einfluss von Melanie Klein davon abgewandt, mehr der frühen Mutter-Kind-Beziehung zugewandt, ist mehr intersubjektiv geworden und weniger autoritär, medizinisch. Und in diesem seltsamen Aufsatz... Über den Leonardo da Vinci geht es ja um einen Traum, den Leonardo berichtet, dass ein Geier, äh, ein großer Vogel, äh, zu ihm als Baby heruntergeflogen sei und ihn mit seinem Geierschwanz mehrmals auf den Mund geschlagen habe. Und Freud meint, das ist die frühe Mutter-Kind-Interaktion, die Mama habe den äh, kleinen das Baby Leonardo zu sexueller Frühreife empor geküsst. Freud wusste allerdings nicht, dass der Leonardo dann als kleiner Knabe von seinem Onkel sexuell missbraucht wurde. Also es kommen dann noch andere Traumata äh, dazu. Aber jedenfalls hat Freud äh, den Boden dieses Vatermords in dem einen Aufsatz verlassen. Und das finde ich interessant, weil wir wollen ja in unserem Projekt, das nach Leonardo benannt ist, zeigen, dass die Psychoanalyse ein großes Zirkuszelt ist und sind nicht einer bestimmten Richtung der Lacanianischen oder ich-psychologischen oder objektbeziehungstheoretischen, einer bestimmten Strömung in der Psychoanalyse verpflichtet, sondern so wie es auch, das war mir so sympathisch und tiert, Daniela wie es auch du als Leiterin, als Wissenschaftliche des Freud-Museums betonst, dass man den verschiedenen Strömungen der Psychoanalyse irgendwie offen bleiben kann.
0: Leonardo, Zirkel für psychoanalytische Kulturkritik unter den Fittichen des Freud-Museums, wo die Veranstaltungen vierteljährlich stattfinden. An wen richten sich diese Veranstaltungen? Wie erfährt man davon? Und ja, wer ist euer Wunschpublikum dafür? Oder Wunschteilnehmende? Ist ja eine sehr eine Aufforderung zur Aktivität.
3: Ja, ich hoffe, dass wir jetzt über diese Sendung bei Ihnen einige Leute ansprechen, die dann auch Interesse zeigen, bekunden, wenn wir ein bisschen was Interessantes über den Ado erzählen können. Ansonsten versenden wir natürlich die Einladungen über das freud mit eingeladen. Wir haben unsere Eigenen Listen bei den verschiedenen psychologischen Instituten, wo wir einladen. Und unser Wunschpublikum ist eigentlich alle, die ein Interesse mitbringen, vielleicht die tieferen, latenten, teils unbewussten Motivationen und Beweggründe von ja, kulturellen Entwicklungen zu erforschen. An sich selbst, in der Kultur, bei anderen Menschen, in der Interaktion. Und kommen kann wirklich jeder. ab. Das müssen jetzt keine Psychoanalytiker, Gruppenanalytiker oder dergleichen sein. Wir freuen uns über Künstler, Soziologen, Politiker, Journalisten, was auch immer. Die Und
1: es kommen sicherlich äh, all jene äh, zu Leonardo, die auch unsere anderen Veranstaltungen per se äh, besuchen könnten. Aber es passiert dann doch immer wieder, gerade beim letzten Abend war das so, dass eine äh die wohl aus Zufall irgendwie die Ankündigung zum Thema damals im September war, das Warum Krieg entdeckt hatte, dann teilgenommen hat und die tatsächlich auch als sehr stark einen Impuls ziemlich früh eingebracht hat. Und das ist natürlich auch schön, wenn das Publikum, das größtenteils auch aus Experten, Expertinnen besteht, eben ergänzt wird, bereichert wird von, von Menschen, die sich einfach dafür interessieren oder sich unbewusst angesprochen fühlen von dem einen oder anderen Themenabend.
0: Informationen findet man im Internet auf dem Website des Freud-Museums. Gibt es da auch einen eigenen Newsletter oder sowas in der Art?
1: Na, Wir versenden quasi ähm, die Leonardo-Einladungen via Newsletter, wie bei jeder anderen Veranstaltung, äh, Veranstaltung. Aber es gibt quasi auf der Homepage eben auch bei den Leonardo-Abenden die Möglichkeit, ähm, ein sehr... Ähm, sehr ähm, klares und stringentes äh, Programm dessen, was wir vorhaben, als PDF auch runterzuladen sozusagen und ein bisschen nachzulesen, ähm, worum es hier eigentlich geht. Äh, alles auf unserer Homepage.
0: Wie viele Personen finden sich da üblicherweise zusammen bei diesen Abenden, nehme ich mal an, im Freund-Museum? Freund
1: also ich habe vorhin überlegt, Florian, wie du quasi die Aufteilung nochmal ähm, erzählt hast, ab wann es eine Großgruppe und eine Mittelgruppe ist. Und ich würde sagen, wir befinden uns so gerade zwischen einer mittelgroßen Gruppe und einer kleinen Großgruppe schon. Ähm, mhm. Wir haben ja begonnen quasi in, in den Zeiten, die, die nach wie vor Lockdowns vorgesehen hatten. Also von dem her war, war der Staat auch in eher überschaubarer Runde und können aber bis über 40 Personen, von nur 40 Personen gut ähm, beherbergen und hoffen, dass der nächste Abend, äh, nächste Woche ist es ja schon zum Thema äh, Wie frei ist die Kunst, äh, dass wir da ähm, ja, äh, wirklich viele Gäste dann ähm, begrüßen dürfen.
0: Darf ich dich ersuchen, das nächste Woche ein bisschen zu so präzisieren?
1: Nächste Woche ist der Donnerstag. Äh, das ist der... Ähm, 15.16. Der 15. Vielen der Dank, 15. Mhm. 15. Dezember, 19 Uhr, Berggasse 19, äh, mit zwei ähm, externen Gästen, wie so oft, die eben in Form von einem Impulsstatement statement äh, erstmals etwas äh, der Gruppe mitgeben. Und das eine ist der Thomas Urban von der Künstlergruppe Gelitin und äh, die andere ist die Beate Hofstadler, eine Psychoanalytikerin. Äh, Arbeitskreis.
3: Die, auch die, die auch Psychologin, Theaterfilm und Medienwissenschaftlerin genau. ist, was genau. vielleicht für den Abend ganz ja, wichtig ist zu erwähnen. Ja.
0: Also die Impulsreferate stammen nicht ausschließlich von Menschen, die in irgendeiner Form psychoanalytisch tätig sind?
3: Ganz im Gegenteil. Wir wollen immer auch neben psychoanalytisch tätigen Personen auch Leute haben, die aus der Soziologie, aus der Kunst und aus anderen Bereichen ja, ihr Denken wissen, ihre Ansichten einbringen. Bitten immer um ganz kurze Impulsreferate, das sollen es keine Vorträge sein von drei, vier Minuten, zu denen dann eben im weiteren Gruppenprozess über eine Stunde, also eine, exakt eine Stunde eigentlich, frei assoziiert werden kann, bis dann zum Schluss, was bereits angesprochen worden ist, was wir auf der Metaebene gemeinsam gehen und schauen, ja, was ziehen wir daraus.
0: Dialogisch, also das Publikum tritt in Dialog mit sich selbst. Publikum ist die völlig falsche Bezeichnung eigentlich.
3: Ja, man kann es nicht unbedingt als Publikum den Sinn bezeichnen, da haben Sie recht. Das ist eher sind so also ein Gruppenteilnehmer. Also ein Gruppensetting. Wir sitzen, haben keine Vortragssituation, wo vor das Publikum und gegenüber die Bühne ist, sondern wir sitzen alle im Kreis, alle sitzen, sind dadurch quasi schon mal auf gleicher Ebene, da gibt es keine hierarchisch, hierarchische Struktur. Und jedes aufgefordert, wie es in der Psychoanalyse auch üblich ist, möglichst frei, assoziativ alle Gedanken, Emotionen, Bilder und so weiter mitzuteilen und über dieses, diesen assoziativen Prozess miteinander in Dialog zu treten. Worin
0: liegt nun der Unterschied im Dialog zu anderen Diskussionsveranstaltungen, es ja auch oft den Impulsreferat gibt und dann äh, Publikumsrunden, also Menschen, die miteinander in Dialog treten?
3: Ich denke mir, das beantwortet sich ein klein wenig schon in Ihrer Fragestellung, weil Sie eben den unterschiedlichen Dialog und Diskussion quasi in den Raum gerade gebracht haben in Ihrer Frage. Und in der Diskussion geht es eben mehr darum, ja, Positionen zu, zu vertreten und vielleicht miteinander auch auszuhandeln, wer jetzt Recht hat. Im Dialog, im gruppenpolitischen Sinn geht es darum, um ein Miteinander mehr von Wissen, von Erfahrung, von Erleben zu generieren. Aber es geht nicht darum, dass zum Schluss jemand rausgeht und sagt, ich habe gewonnen, ich habe mich durchgesetzt. Es geht darum, eben, dass ja auch verschiedene Positionen einmal, die vielleicht sonst nicht so leicht zusammenkommen, wenn es ein konflikthafte Themen gibt, auch im therapeutischen Prozess, dass diese Positionen mal nebeneinander sein dürfen, mhm. sich wechselseitig ja, reden lässt, die Emotionen sich anhört, die Bilder sich anhört. Ja, beim traditionellen
2: Vortrag packt eben der äh, Referent äh, sein Skriptum aus und fadisiert das Publikum dann mit vorbereiteten, äh, noch so gescheiten Inhalten, während wir versuchen einen Aufbruch ins noch Unbekannte, in eine Art von Niemandsland. Das heißt, es sind schon Impulsreferate, ich bin schon sehr neugierig auf die nächste mhm. Veranstaltung, was darf die Kunst, äh, über Tabus in der äh, Kunst, aber ich weiß nicht, was wird dabei herauskommen? Das ist der große Unterschied, dass, dass es offen ist, was, für, was von der Großgruppe dann aufgegriffen wird. Und das ist das Leitmotiv. Das nächste Mal ist eben, dass im, im Reich der Fantasie darf man ja alles... Man darf die größten Perversionen und Dostoevsky in Schuld und Sühne fantasiert einen Mord und der wird aber nicht strafrechtlich verfolgt, das ist klar, weil die Fantasie eben nicht das Hinterzimmer eines Bordels ist, in dem real seltsame Perversionen ausgelebt werden, sondern sie werden sprachlich artikuliert und werden künstlerisch gestaltet und einem größeren Publikum zugänglich und, und in diesem Zauberland der Fantasie darf die Kunst eigentlich alles machen. Und das ist ein Blödsinn, wenn der Simon Raschdi oder sowas dann real, wegen der Dinge, die er in seinem Roman schreibt, von einem Attentäter angeschossen wird oder sowas. Und das war auch ein heikles Thema mit dem Antisemitismus in Karlsruhe und solche und ähnliche Fragen, was darf die Kunst, werden das nächste Mal von den Impulsreferaten eingeleitet. Und dann werden wir sehen, wohin dieser Dampfer-Großgruppe fährt und von welchen Wellen er fortgetrieben wird.
0: Wobei ja, wie vorher eben dargelegt, gar nicht so sehr die Auseinandersetzung mit dieser Frage, was die Kunst darf oder umgekehrt, was sie auch vielleicht auch muss, äh, im Vordergrund steht, sondern eigentlich
3: eben das Verhalten der Gruppe. Kann man so sagen, ja. Könnte man schon sagen, dass es das Verhalten der Gruppe ist, die Interaktionen der Gruppe, die Interaktionen zwischen einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und die Interaktionen vielleicht auch von Subgruppen, die sich bilden, die Positionen vertreten. Das ist eben mehr quasi Emotionen, erfahrungsgeleiteter Gruppenprozess. Es geht jetzt nicht, wie gesagt, um die gescheitesten Argumente, sondern vielleicht geht es auch mal darum, um die auffüllendsten Emotionen.
0: Wie handhabt man das als Moderator oder Moderatorin so einer Gruppe? Weil Sie vorher gemeint haben, naja, der Konflikt tritt auf, aber es ist eigentlich nicht gedacht als ein, ein, ein Gefechtenturnier der besseren Argumente.
3: Bis zu einem gewissen Grad fördert man den Konflikt auch als Gruppenleiter, als Gruppenleiterin und lasst einmal das Geschehen fließen, wenn außer es überschreitet gewisse Grenzen, die vielleicht ja, nicht mehr dem verbalen und emotionalen Austausch geschuldet sind, wo man dann, ja, ein Gruppenprozess darf zwischendurch auch immer sehr emotional aufgeladen, vielleicht sogar entwertend oder auch lustvoll werden. Er muss dann halt natürlich wieder durch gewisse Interventionen in Bahnen gelenkt werden, damit er weiter fortlaufen kann, der Prozess. Also,
2: ein, ein, ein wichtiger Lehrer von mir, der Douglas Bennett am Motley Hospital, hat immer betont, dass man in Großgruppen das, was der Wiener Hirnwichsen nennt, eine rationalisierende, nur obergescheite Sprache, eher nicht in den Vordergrund stellt, sondern nicht beachtet, sondern eher emotional goalkeeping betreibt. Das heißt, wenn man sozusagen gefühlströmungen erkennen kann, dass man denen Raum öffnet in der Großgruppe, das wäre es. Eine der wichtigen äh, Funktionen des Großgruppenleiters, du wolltest das Genau. Sagen. Ähm,
1: zum einen, glaube ich, ist es auch wichtig, nochmal ähm, zu sagen, dass es eine ganz, also es gibt einen ganz klaren Zeitrahmen. Äh, wir beginnen pünktlich, das ist wichtig, und nach eineinhalb Stunden ähm, ist der Abend zu Ende. Ähm, und der Abend ist da deshalb zu Ende, und das sage ich auch als, als Teilnehmerin quasi, die dann nicht als Veranstalterin auch da sitzt, sondern als Gruppenmitglied äh, das wahrnimmt und da erlebe ich das als ganz, als ganz wichtig, dass du, Florian, am Ende eben das Ganze schließt, dass dieser Abend wirklich mit all dem, was dazwischen passiert, was an, an Emotionen oder auch an, an, an Bildern auftritt, dass es dann eben wieder eingehegt wird, um dann nach Hause gehen zu können. und was vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer natürlich eingeladen sind, ähm, zu sprechen, zu erzählen, ihre Assoziationen oder auch Träume, was wir auch immer wieder schon hatten, mitzuteilen. Ähm, und das unterscheidet sich dann doch sehr wohl von einem anderen diskursiven Format, aber dass niemand gezwungen ist. Ähm, und das heißt im Umkehrschluss natürlich auch, dass es immer wieder ähm, Momente gibt, äh, wo die Gruppe und jeder Einzelne ähm, auch das Schweigen aushalten muss, äh, dass niemand etwas sagt. Äh.
0: Also Zirkel versteht sich durchaus im Sinne der strengen Begrenzung, was das zeitliche Format betrifft, was auch die Form des Ablaufes betrifft, nicht jedoch, was die Gruppe
3: betrifft. Ja, die Grenzen dass des na sagen sie erst... Den Zirkel ist gar nicht darauf bezogen, aber es ist natürlich eine gute Idee, mhm. da auf den Zirkel auch zu beziehen, nämlich den Rahmen, den wir da durch den beschaffen, den Zeitrahmen, den räumlichen Rahmen, der natürlich die Sicherheit gibt. Ein wesentlicher Begriff in der Gruppenanalyse, der vom englischen Analytiker Wilfred Bion kommt, ist das Containing, Containment. Es geht darum, dass in der Gruppe eben durch das Wort halten gerade mhm. Aufgebracht, damit könnte man es auch übersetzen. Containment heißt, dass die Gruppe miteinander es auch aushält, wenn einmal die Emotionen vielleicht aufkochen, dass Emotionen miteinander verdaut werden und vielleicht dadurch auch ja, verständlich gemacht werden, dass dieser Rahmen gegeben ist, der das Ganze auch hält, dass da eben auch vielleicht ja vielleicht sogar psychotische Bilder mal auftauchen und eine Irritation beim Gegenüber auslösen. Aber an und für sich hat so eine analytisch geleitete Gruppe meistens ja sehr gute Verdauungsfunktion des Containments, eben vielleicht unverarbeitete Elemente, unverarbeitete Gedanken und Emotionen, die gesellschaftlich vielleicht bedingt sind, auch eben ja in eine verdaute Form wieder zugänglich, verdaubar zu machen und auch vielleicht intellektuell und emotional ja, zum Wiederaufnehmen bereitzustellen. Das hat eine gewisse Ähnlichkeit des Containments, damit dahin, damit äh, vergleicht das Bion auch eben mit der Fähigkeit einer Mutter, wenn ein Kind Schreit und sich nicht auskennt und vielleicht ja, gar nicht verbalisieren kann, weil es noch zu klein ist, was da jetzt nicht passt. Irgendwas passt halt nicht. Dann ist die Mutter eben, hat die Funktion auch, in, das zu containen, also das für, den, für das Kind in Worte, in Emotionen zu übersetzen. Du hast es Hunger, dir ist kalt, du bist einsam, was auch immer. Und dem Kind diese Sicherheit zu geben. Und diesen Rahmen, den eine Mutter quasi schafft in der Beziehung zu einem Kind, schafft eigentlich die Gruppe in Bezug zu den Themen, die vielleicht eingebracht werden die eben ja, frei assoziativ von hundertstens tausende gehen können und nicht stringent vorgebracht werden müssen wie bei einem üblichen vortrag. Sondern eben, weil wir davon ausgehen in der Analyse, dass alles assoziativ im unbewussten Land verknüpft ist, kann das so das Thema, das eigentlich ursprünglich aufgebracht wird, uns vielleicht zu Themen bringen, die wir ursprünglich selbst gar nicht angedacht hatten.
0: Was ist das Ziel? Was wollen Sie erreichen bei den
2: Teilnehmenden? Naja, das Ziel ist, dass irgendwelche äh, unbewussten Kräfte, Leitmotive, die herumgeistern in der Psyche der Menschen, nicht zu einem sozialen Agieren führen, sondern zumindest teilweise äh, ans Licht der Wahrnehmung gelangen und äh, reflektiert werden können. Also das Ziel ist schon äh, äh, kultivieren, äh, Freud sagt, wo es war, soll ich werden und die Stimme des Intellekts ist leise, aber wir haben nichts anderes und wenn wenn zum Beispiel die Menschen anfangen, Parteien zu ergreifen und sich in Kriegen gegenseitig abschlachten und so, dann kann die Psychoanalyse ein bisschen dazu beitragen, zu erkennen, dass ein mordlüsternes Raubtier in jedem Menschen steckt und dass es in jeder noch so zärtlichen Liebesbeziehung auch sowas wie Hassströmungen gibt und dann kann man vielleicht besser damit umgehen und es muss nicht ausgedoppt werden und in äh, es muss nicht ausagiert werden ist der psychoanalytische Ausdruck dafür. Und das gilt für alle möglichen Bereiche. Das haben wir versucht mit dem, mit dem Kindeswunsch und mit der generativen Sexualität reinzubringen und immer wieder auch mit der, mit der Lust an der Lust an der Umweltzerstörung. Gestaltung der Umwelt, Autobahnen, Regenwälder, Niederholzen äh, und so weiter, äh, dass man die äh, nicht nur sagt, das ist schädlich für die Umwelt und moralisierend den Zeigefinger hebt, sondern erkennt, dass da latente Motive dahinter stecken und dass die vielleicht die Männer, die immer Großwildjäger waren und immer äh, zum Mond fahren wollten und Raumschiffe bahnen und so, dass die vielleicht neidig waren auf die Mutter Natur, und, um ein Beispiel zu wählen, und irgendwie da in Konkurrenz getreten sind. Es ist natürlich ein kleiner Beitrag, aber es ist doch ein Beitrag zu, äh, zum Umgang mit den großen Problemen, die uns belasten im Moment, der von Seiten der Psycho des psychoanalytischen Verständnisses geleistet werden kann. Sie haben vorher ein Zitat des Namensgebers
0: Leonardo erwähnt, das sinngemäß bedeutet, die Menschen werden an ihren Werken zugrunde gehen. Das ist ein ziemlich kulturpessimistischer Ansatz, den aber zum Beispiel The Last Generation ganz sicher unterschreiben kann, ohne zögern. Also da gibt's Linien, bis weit zurück in die Vergangenheit
2: und in unsere Gegenwart verbindende. Ja, zugleich aber ist der Leonardo da Vinci eine Ikone äh, des technologischen Fortschritts und der, sozusagen der Erfinder des Hubschrauberprinzips und er war ja mehr Ingenieur fast und, und Forscher äh, denn Künstler. Als, Künstler. als Maler hat er ja starke Hemmungen gehabt nicht zu sehr äh, dem Leonardo da Vinci zuwenden, aber diese ganze Ambivalenz dem Fortschritt gegenüber, die spiegelt sich in dem jetzt von Ihnen aufgegriffenen Zitat »Die Werke der Menschen werden Ursache ihres Todes sein«, irgendwie äh, hat er kapiert, vermute ich, der Leonardo da Vinci, dass da auch eine Gefahr lauert in, diese, in dieser leidenschaftlichen Zuwendung, zum Beispiel zu den Geheimnissen der Fortpflanzung. Er hat da Schnitte durch einen Embryo gezeichnet und, äh, und den Sexualakt äh, versucht, grafisch anatomisch darzustellen, ob das... Er, er, hat, er war ambivalent, der Leonardo, und hat immer gezögert.
1: Und das ist, ja, du hast jetzt die Ambivalenz eben zweimal angeführt, und mhm. das ist, glaube ich, äh, dieser Begriff oder auch das, das Denken äh, von Widersprüchlichkeiten, das ist eben dieser Beitrag, den die psychoanalytische Kulturkritik äh, uns, uns mitgeben kann, eben das auch auszuhalten, sich das anzuerkennen eben, das <lacht> dass diese Ambivalenz äh, auch im Menschen äh, da ist ja. und uns regiert äh, und wie man damit umgehen kann. Ja.
0: Wobei ich dazu sagen möchte, dass äh, Leonardo genau mit diesem jetzt erwähnten Bereich der Forschung ganz große rechtliche Schwierigkeiten hatte. Also in sehr vielen italienischen Stadtstaaten der damaligen Zeit war das mit dem Tode bedroht. Also das Sizieren von Leichen beispielsweise, das war nicht überall möglich. Und auf jeden Fall ein, ein Gang auf ganz dünnem Eis, weil auch die sehr mächtige Kirche da natürlich ihre Finger im Spiel hatte und hat. Aber im Grunde geht es da eigentlich um eine äh, Ambivalenz, ja. Und eine Ambiguität, also das Aushalten der Ambivalenz sozusagen, die Leonardo offenbar beherrscht hat und auch irgendwo Ziel des Zirkels ist?
2: Naja... Äh Vielleicht ist das der richtige Moment, um doch einen Blick in die Zukunft, auf die Zukunft von äh, unserem Projekt Leonardo äh, zu werfen, weil, äh, weil es so bestimmte Leitmotive gibt, äh, die denen, mit denen wir immer wieder konfrontiert werden und die ich gerne äh, thematisieren, fokussieren möchte in Leonardo. Äh, um ein paar zu nennen, das wäre zum Beispiel der Umgang mit dem Essen. Immer mehr junge Leute sind Vegetarier oder allergisch und das ganze Thema von Fressen und Gefressen werden, von Essstörungen, Diäten, was kauft man im Supermarkt, das beschäftigt uns doch unentwegt, dass wir kein Rindfleisch mehr essen sollen aus moralischen Gründen und so weiter. Und dieses, dieser Themenkreis hat eine Menge tiefe Wurzeln in der frühen Kindheit, in, im Stillvorgang, in Mutter-Kind-Kommunikationen. Da kann die Psychoanalyse und damit das Projekt Leonardo vielleicht ein bisschen einen Beitrag leisten. Oder der, der fast wahnhafte Umgang mit, mit Schönheit, mit äh, plastisch-chirurgischen Maßnahmen in Wien. war jetzt durch ein paar Jahre äh, das... Äh, das Vergrößern des Popos, das Brasilien Bathochlifting, die häufigste, häufiger als Gesichts-, als Busenoperationen, die häufig, häufigste plastisch-chirurgische Operation, das Schönheitsideal ändert sich, die, ich finde, sowas gehört thematisiert, auch in Bezug auf die unbewussten Leitmotive dabei. Darf ich noch ein paar Sachen sagen? Ja, mich Bitte. beschäftigt das eben, wohin wir uns öffnen. Ein Thema ist, das ist eh klar, das ist ein Pflichtthema für Leonardo fast. Hinter den ganzen äh, Debatten, den politischen Debatten bezüglich Migration stehen natürlich die, die Themen von Hass und Liebe zu den Fremden. Äh, das sind ganz wichtige unbewusste Motive oder die alternative Medizin, von der Esoterik bis zu irgendwelchen asiatischen Massagetechniken und so fort. Das gehört doch auch in Bezug auf die Motive der Leute, warum sie unbedingt der komplementär alternative Seilverfahren wollen und nicht die traditionelle Medizin. Da gehört doch hingeschaut und, und ich... Um vielleicht nur stichwortartig ein paar Sachen zu nennen, was mich immer interessiert hat, und da durfte ich mit dir, Florian, schon einmal im Café Korb was machen, ist natürlich die Paradiesesehnsucht der Menschen und dass jeder gern seinen Schrebergarten hätte und seine Paradeiser selbst anbauen möchte. Was sind da für äh, unbewusste Motive äh, dahinter? Äh, und auch. Ach, das Lachen, die Sexualisierung des Todes, das Lachen und das Weinen bei Begräbnissen der Totentanz und so, das sind so Themen, die mich interessieren, die mehr als wir glauben in unserer Kultur versteckt sichtbar werden. Und ich hoffe in der Zusammenarbeit mit dir, ich bin da sehr froh über die, über das Interesse an diesen kulturellen Themen bei dir, Daniela Finzi, und in der Zusammenarbeit mit dem ganzen Leonardo-Team, dass wir solche Fragen noch zum Inhalt von Leonardo, von zukünftigen Leonardo-Veranstaltungen machen können. Ich könnte noch vieles aufzählen. Im Grunde beruft sich Leonardo
0: da ja, auf eine Tradition, die durchaus der Urvater Freud bereits in die Welt gesetzt hat, der sich ja mit unglaublich vielen Themen auseinandergesetzt hat. Also von Religion, insbesondere der ganze Moses-Komplex, bis hin zum Unbehagen in der Kultur. Also das ist eigentlich eine Anknüpfung, eine direkte.
1: Ja, und dann gibt es natürlich auch... Äh ähm, bei Freud in der Bergasse 19, äh, ab 1902 schon, ähm, lädt er eine Gruppe von Kollegen, zunächst nur Kollegen, es kommen ziemlich bald auch Frauen dazu ein, die sogenannte Psychologische Mittwochgesellschaft, um eben ganz diverse Themen aus psychoanalytischer Perspektive zu diskutieren, auch Themen äh, aus dem Bereich der Kunst, der Literatur, gerade die Zusammensetzung ähm, der ersten Jahre ist, ist relativ interdisziplinär, kann man sagen. Und da diese Mittwochgesellschaft, und wir treffen uns jetzt nicht wöchentlich oder zweiwöchentlich, aber es ist doch ein fixer Wochentag, den Donnerstag, den wir gewählt haben, vierteljährlich, das Verweist auch ein bisschen quasi auf diese Struktur der, der Gruppentreffen und was beim Freud aber und der freuden wirklich dann anders war. Ich habe vorhin schon erzählt, es sind alle angehalten, sich zu beteiligen bei unseren Abenden. Niemand ist gezwungen. Aber in, bei Freud tatsächlich es ist es bemerkenswert, gab es zu Beginn in den ersten Jahren den, den Redezwang. Es wurde per Los entschieden, in welcher Reihenfolge die Wortmeldungen kommen und es musste verbindlich auch gesprochen werden. Also das tun wir nicht, wir laden ein. Aber tatsächlich, wie du gesagt hast, Herbert, es gibt bei Freud freilich diese Auseinandersetzung, wo er einen Gegenstand aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln immer wieder neu beleuchtet und ein ganz großes Interesse für Phänomene und Fragestellungen aus Kultur und Politik und Gesellschaft.
0: Und? Leonardo bewegt sich in einem Raum, der eben nicht pathologisch determiniert ist, im Gegensatz zur, zur Einzeltherapie oder Therapieformen überhaupt. Also ist auch gar keine Therapieform, sondern eben eine Analyse, der sich eine Gruppe selbst unterzieht unter Anleitung.
3: Leonardo ist eine Kultur- und Sozialanalyse, so wie vorher die Psychoanalyse selbst ja auch bezeichnet hat. Spätestens ab seinen kulturtheoretischen Schriften mit Totem, Tapu, Massenpsychologie und Ich-Analyse und so weiter hat er wirklich darauf hingewiesen, dass eben im einzelnen Individuum vom Anfang an natürlich der andere mit eingeschrieben ist. Alle Beziehungserfahrungen, sei das von frühen Eltern, Geschwistern bis zur Schule und so weiter, all das prägt natürlich unser Innenleben. Und wenn die Psychoanalyse vielleicht mehr auf diese Prägungen der einzelnen Psyche schaut, schaut die Gruppenlöse mehr eben auch nach außen, schaut, nimmt wirklich konkret auch die Geschehnisse im Außen ins, in den Blickwinkel, also was jetzt gerade an politischen, gesellschaftlichen Themen zurzeit einer Behandlung, einer einer auch kulturtheoretischen Gruppe gerade aktuell sind und auf den Einzelnen natürlich und auf ganze Gruppen einen Einfluss haben neben Freud ist da vielleicht auch wichtig zu erwähnen Sigmund Heinrich Fuchs der in Europa sicherlich einer der prägenden Mitbegründer zeiten manche Menschen sehen ihn als dem Begründer der Gruppenanalyse er hat natürlich auch auf andere zurückgegriffen um bei ihm sind wesentlich zu erwähnen vor allem ähm, der Neurologe Kurt Goldstein, von dem wir im Wesentlichen sehr viel Gestaltpsychologische Begriffe übernommen haben, er war Assistent bei Goldstein eine Zeit lang, wie auch übrigens auch Fritz Pördels, der dann die Gestalttherapie entwickelt hat, war auch Assistent bei Goldstein, also da ist sehr viel Gestalttheoretisches Wissen mit aufgenommen worden. Und Norbert Elias war ganz eng mit mit also sozusagen mit Rainer Fuchs war ganz eng mit Norbert Elias, dem Soziologen, der den Prozess der Zivilisation in den späten 30er, Anfang 40er Jahren in zwei Büchern beschrieben hat. In der Soziologie wurden diese Bücher erst in den 70er Jahren rezipiert. Fuchs hat in der psycholytischen Zeitschrift schon Rezensionen 39 und 41 geschrieben. Und er war eben auch so ganz eng mit Elias, den er am Frankfurter Institut für Sozialforschung kennengelernt hat, wo sie beide in dem Umfeld tätig waren, was ihn natürlich auch geprägt hat in seinem soziokulturellen Denken. Und Elias wurde dann auch selber Gruppenanalytiker und hat ganz prägend mitgearbeitet bei den Theorien der Gruppenanalyse. Also das nur ein paar Worte eben zur Verknüpfung, warum eben kulturelles Soziales in der Gruppenanalyse so einen wesentlichen Kern darstellt. Stichwort Buch, ganz
1: kurz, äh, Florian Fossel, äh, Sie haben es eh gehört, <lacht> äh, ist ein großer Kenner eben der, auch der Geschichte der Gruppenanalyse, äh, ihrer Entwicklung und hat äh, vor wenigen Wochen einen sehr, sehr schönen ähm, Sammelband gemeinsam mit Günther Friedrich herausgegeben bei Fakultas äh, mit dem T Titel äh, Gruppenpsychoanalyse ist jetzt im Handel erhältlich ja, und Günter. ist wirklich ein, ein sehr ähm, instruktives äh, Nachschlagewerk und für alle, die sich für Gruppenprozesse interessieren. Günter
3: Dietrich und ich haben da über 25 Autoren eingeladen vorwiegend aus dem deutschsprachigen Raum aber wir haben auch zum Beispiel Robert Friedman aus Israel dabei der einen sehr spannenden Beitrag über Traum- und, Traum und Traumerzählung in Gruppen geschrieben hat und in diesem Buch versuchen wir auch das Spektrum abzudecken was eben auch bei Leonardo eben zum Teil zum Tragen kommt eben einerseits die Historie, dann auch die, die theoretischen Hintergründe aber auch die ganzen Anwendungen im kulturellen Bereich von der Schwesterdisziplin Ethnopsychoanalyse, die ja auch ganz verwandte Theorien entwickelt hat, wie die Gruppenanalyse, Anwendungen in der Pädagogik, in der Philosophie, in der Soziologie. Es wird auch alles unter anderem beschrieben in diesem Buch.
2: Aber ich sehe, ich freue mich natürlich, wenn im Freudhaus interessante Bücher vorgestellt werden, Sammelbände oder von einzelnen Autoren. Das halte ich auch für eure Funktion, aber wenn äh, das Sigmund Freud Museum äh, zur Plattform äh, für bestimmte Vereine wird, die entweder Ausbildung oder Therapie machen, dann bin ich nicht so erfreut, muss ich auch dazu sagen. Es ist nicht der Spielort für die WPV oder für die Gruppenanalyse oder sowas, sondern äh, es sollen... Äh, alle äh, irgendwie einen Zugang finden, auf Augenhöhe. Und was du, Florian, äh, da von der Geschichte äh, der Gruppenanalyse Fuchs und Konsorten erzählt hast, das ist ja eine Abwendung von einem expertokratischen Kommunikationsmodell, dass einer äh, der Wissende und der Gescheite ist, der Arzt zum Beispiel, äh, und der äh, der dumme Patient sitzt ihm gegenüber zu einem eher intersubjektiven, symmetrischen Kommunikationsmodell, wo man auf Augenhöhe miteinander kommuniziert. Das ist auch unser Anliegen in Leonardo, dass wir sozusagen mit anderen Worten gesprochen die Gegenübertragung stärker zum Motor der Therapie machen. Das heißt, dass ich als Organisator von Leonardo und in der Gruppe genauso ein Mensch mit Schwächen und Emotionen bin, die ich auch artikuliere zum Teil, wie ein zufälliger Besucher der Leonardo Großgruppe. Also es ist ein bisschen so ein Basisdemokratisches, symmetrisches Modell, interaktionell, was immer man für Schlagwörter will.
0: Sie haben jetzt zwar den, den Ausdruck Therapie verwendet, aber ist es nicht letztlich auch eine Abwendung von diesem pathologisierenden Charakter, den Therapie halt nun mal hat, weil sie geht davon aus, dass das Einzelindividuum ein Problem hat, äh, mit der Gesellschaft zur Rande zu kommen. Aber die Ursache dieses Problems muss ja gar nicht beim Einzelindividuum liegen oder bei der Gruppe, sondern sie kann in der gesamten
2: Gesellschaft liegen. Genau das, Herr Knauer, Sie sprechen dort den springenden äh, Punkt an. Therapie ist heute halt auch Machtausübung und verwandelt den Patienten in ein Objekt. Das ist natürlich, wenn er in einem Magnetresonanzgerät liegt, in einem Labor gemacht wird, geht es nicht anders. Aber es geht auch doch anders, wenn wir sprechen und versuchen, die Patienten zu verstehen, wovon sich leider unsere Psychiatrien zum Teil die Psychotherapie abwendet. Das Gesetz und die Honorierung von Psychotherapie über Krankenkassen so erfordert halt, dass man schnell einen Diagnosestempel und einen Therapieplan hat und so weiter. Und nicht, dass man sagt, Herr Gnauer, Sie und ich, Sie kommen zu mir, Sie wollen über irgendwas reden. Wir brechen jetzt gemeinsam in ein Niemandsland auf und schauen mal, was uns da begegnet. Ich bin neugierig darauf. Das ist doch was ganz anderes als das traditionell medizinische Muster und vielleicht eine wichtige Ergänzung, die für eine Humanisierung unserer Patientenbetreuung auch im Gesundheitswesen sorgen kann.
3: Ich glaube, das ist auch wesentlich zu erwähnen, dass eben sowohl Psychoanalyse als auch Gruppenanalyse sich nicht von vornherein nur als Therapie empfindet. Die Psychotherapie ist eine Anwendung der Psychoanalyse. Aber Psychoanalyse und Gruppenanalyse sind vor allem Theorien über den Menschen, Versuche, den Menschen zu verstehen in all seinen gesellschaftlichen Zusammenhängen, also Individuum, als soziales Wesen und so weiter. Inwieweit
0: ist auch daran gedacht, die Erfahrungen in diesen gruppenanalytischen Sitzungen in Publikationen auszuwerten, was Freud ja sehr stark getan hat. Also die Fallbeispiele Freud sind ja ein, ein ganz wesentlicher Teil seines, seines Werkes.
1: Das ist ja auch die Psychoanalyse, also ein, ein, ein Denken in Fällen. Das ist nicht nur, dass er da was ausgeschlachtet hat, sondern das ist auch ganz konstitutiv gewesen, um eben die wissenschaftliche Auseinandersetzung weiter zu befördern. In unserem Fall, wo wir im freud wir bieten jetzt quasi alle zu alle Veranstaltungen Hybrid an, quasi um auch den Interessierten, die nicht in die Bergasse 19 kommen können, die Möglichkeit zu geben, teilzunehmen. Bei Leonardo ist das nicht der Fall. Das ist die einzige Veranstaltung, die lediglich in Präsenz erfolgt und stattfindet. Ähm ich selbst habe das bislang noch gar nicht mehr vorgestellt, dass, es, dass, dass das eine Idee wäre, ähm, das in eine Publikation zu überführen. Doch, wir haben
2: schon immer wieder diskutiert ja. und äh, haben das auch vor, ja, gemeinsam ja. mit dem Leonardo-Team, dass wir da auch das als Buch zugänglich machen. Dann ist es
1: wahrscheinlich wirklich auch die besondere Herausforderung, nicht nur die, die einzelnen Beiträge unserer Experten und Expertinnen, sondern eben auch den Gruppenprozess dann in gedruckter Form abzubilden um quasi auch in der Buchform ein Stück weit von dem klassischen Format ja, sich zu unterscheiden. Das
2: ist eine ordentliche Herausforderung, Daniela. Leonardo,
0: Zirkel für psychoanalytische Kulturkritik, stattfindend vierteljährlich im Freud-Museum in der Berggasse 19 im 9. Wiener Gemeindebezirk. Nächste Veranstaltung, kommende Woche, Donnerstag, 15. Dezember. Ich danke Daniela Finzi, Rainer Danzinger und Florian Fossel für den Besuch im Studio. <lacht> Als Nef mit Mondesit. Ficht nicht